0: Strávo a fit S fit podcastom
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker SK kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh
0: Miriam Latečková je dnes so mnou, ahoj Ahoj, čo všetko robíš, je to ho habadej? Venujem sa oblasti zdravého životného štýlu a tá
1: oblasť je taká široká, že to zahrňa od ozdravných pobytov, kde riešime liečebnú hladovku cez blogovanie, písanie kníh o bylinkách a robím čínsku medicínu ako terapeut.
0: My sa dnes budeme rozprávať o tom, že ako podporiť imunitu bylinkami na jeseň. Ale áno... Imunita je komplexná vec. Musíme myslieť nielen na nejaké bylinky, ale aj na niečo iné. Na čo všetko teda by sme mali myslieť, keď sa hovorí o imunite.
1: No, hlavne imunitu by sme mali riešiť a budovať celoročne, lebo častokrát sa stretávam s ľuďmi s pacientami, ktorí začnú riešiť imunitu, keď je neskoro, alebo začnú riešiť, keď už je chrypkové obdobie. a Vtedy sa začnú obzerať po tom, že ako podporiť tú imunitu. dám si
0: toto, dám si, to, dám Pre, si dám to. Tak
1: hm. čo všetko si môžem kúpiť, hlavne a zakolko, ale pritom sa imunita buduje vecami, ktoré sú zadarmo, naozaj. A keď hovoríme o tom imunitnom systéme, tak to, že nám zlyháva, môže byť rôznymi spôsobmi. Hej, že sú to buď rôzne patogény, ktoré nás napadnú, ako vírusy, baktérie, alebo to môže byť chlad, ktorý neustojíme, ktorý nám prestúpi dovnútra do organizmu pri zmene ročných období. A podľa toho, ako ten imunitný systém vie byť nabúraný, podľa toho aj my vieme ten imunitný systém budovať. To znamená, že nie iba jeden Smerom, ale naozaj celostne
0: komplexne. Mm-hmm. Máš pocit, že ľudia sú už v podstate tak nastavení na to, že... Ale však niekoľkokrát do roka som jednoducho chorý a je to úplne bežné, ale to naše telo je v podstate primárne nastavené na zdravie a môže byť aj celoživotne zdravé, keď hovorím ako keby o tom ideáli. Áno. Je to tak? Áno,
1: ja hovorím, že telo je taký dokonalý stroj. Ono si vie všetko ukočírovať a má naozaj samouzdravovacie schopnosti, pokiaľ mu úplne, že umyselne nekladieme pole na podnohy. Ono sa stále snaží nás dostať nejak do, hormóna, do rovnováhy. Naozaj, že keď je leto a sú veľké horúčavy, tak nám prirodzene chutí to, čo lokálne, čo je sezónne, čo nás zavodní, čo nás ochladí. Prirodzene sa nám otvárajú pory. Telo s nami stále pracuje, v zime zase sú nám bližšie iné jedlá iné aktivity a iba v prípade, že naozaj mu robíme naprieky to znamená papáme to, čo nemáme celkom alebo sa nestaráme o svoje duševné zdravie, ponocujeme nepijeme to, čo máme piť alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa nepodporujeme tak vtedy to telo to nevzdáva mm-hmm. a vtedy dochádza k tomu vychyleniu a prichádza choroba
0: čo sú teda tie základné piliery zdravého tela a dobrej imunity?
1: Častej imunity je na naozaj geneticky. To si musíme priznať, že nejaké predispozície máme, niečo dostaneme do vienka, preto niektorí sú chorí možno častejšie, niektorí menej, niektorí sú migrénici, niektorí nevedia, čo je to migréna za celý život, alebo boju s močovými cestami a podobne. Takže nejaké tie predispozície tam sú, to je tzv. že prenatálna energia, ktorú získame, s ktorou sem prichádzame. Dá sa s ňou pracovať? To už je taký nejaký balíček, ktorý sme dostali do daru od rodičov, s tým už by som asi veľa nevedela pracovať, pretože už keď sa raz narodíme s modrými očami, už výživu z nich neurobíme hnedé. To je asi taký najjednoduchší spôsob.
0: Ale keď sa rozprávame, myslím, možno na úrovni epigenetiky, že mm-hmm. nejakým spôsobom sa tam predsa len dá niečo vytvoriť inak?
1: Možno istým spôsobom áno, ale to, čo máme absolútne v rukách a čo dokáže každý bez toho, aby mal nejaké vzdelanie vedecké, to je tá poznatálna energia, teda tú, ktorú máme z toho, ako žijeme, ako jeme, ako sa stravujeme, ako pijeme, ako dýchame, ako cvičíme, ako, v akej pohode máme vzťahy napríklad okolo, či vieme zrelaxovať, koľko spíme a či to nejde všetko na úkor nás to, ako pracujeme, alebo ako žijeme. A to je tá oblasť, kde úplne bez vý nejaké výhovorky, vieme naozaj popracovať na svojom zdraví. Takže základ je ten spánok, to je jasné, to je, keď dobrájeme človeku a telu regeneráciu oddych a možnosť sám popracovať na sebe, tak je to podľa mňa viacej, ako keby sme boli v zhone, ale dopujeme sa nejakými výživovými doplnkami. Potom je to samozrejme stráva, Veď sa aj hovorí, že zdravé črevo, ktoré je závislé od tej zdravej stravy, znamená, že dostatočne silnú imunitu. A potom je to naozaj tá psychická pohoda, relax. A to, čo ľudia v dnešnej dobe vedia možno pomenej, ale naberá takú rovnováhu aj v tom nervovom systéme, ako je známy sympatikus, parasympatikus, ako fungujeme. Takže po každom výkone, aby prichádzal relax, po každom behu, aby sme zregenerovali a po každom výkone, aby sme dokázali jednoducho vypnúť. To, mhm. je, to je taký základ.
0: Viem, že sa budeme rozprávať o blinkách, ale predsa len by som sa zastavila pri tom mikrobiome a pri tom zdravom čereve, Čím ho môžeme trošku nakopnúť na jeseň?
1: Na jeseň ja si myslím, že je jedno z najvhodnejších období, kedy môžeme popracovať na takej očiste alebo na detoxikácii, aj keď to už je také už mám pocit posledné hanlivé slovo. handlivé slovo že detox detoxikácia ano. ale naozaj je potrebná, pretože keby sme ju nepotrebovali a keby telo dokázalo úplne všetko oddetoxikovať samé tak nemáme žiadne kožné problémy vypadávanie vlasov, vysoký krvný tlak a rôzne civilizačné ochorenia ale práve tým, že my to telo niekedy intoxikujeme oveľa viacej ako samo ono dokáže detoxikovať, tak treba tomu pomôcť a práve na jeseň je úplne najideálnejší čas na detoxikáciu čreva napríklad plánovaným, premysleným liečebným hľadovaním. Mm-hmm. Napriek tomu, že veľa sa to slovo detoxikácia alebo detox mm, spomína hlavne na jar ako jarná detoxikácia. Mm-hmm. Vtedy na nás vyskakujú zo všade náplaste, sirupy, tablety, ale... To je... asi
0: možno treba aj povedať, že nie je úplne tá cesta. Presne, to nie mm-hmm. je cesta. Ja si ako keby niečo naordinovať, ale asi to treba naozaj individuálnym spôsobom presne riešiť tak. s niekým, kto tomu naozaj rozumie, ak sa pre to tak, tak,
1: presne tak. A tá jeseň, v ktorej sme teraz, to je úplne ideálne, pretože aj z pohľadu čínskej medicíny každé ročné obdobie alebo každý mesiac v roku zodpoveda nejakému orgánu, keď je ten orgán v najväčšej aktivite, najviac vie popracovať, jeho funkcie sú najsilnejšie a vtedy je fajn ich podporiť. A ja tak hovorím, že čo na jeseň trošku prečistíme, tak to cez zimu drieme a na jar vyrastie ako semienko a tam sa ukáže to, ako sme sa o seba starali cez zimu, alebo čo sme na tú jeseň zasiali.
0: Ktorý je ten orgán na jeseň taký dôležitý, ktorý treba teda nejakým spôsobom prečistiť, alebo tým spôsobom možno aktivizovať, môžem to tak nazvať. Uh-huh.
1: Teraz ako nahrávame tento podcast, tak to je obdobie takého babieho leta, by som uh-huh. povedala, že neskore leto, skorá jeseň a tu je veľmi dôležité podporiť žalúdok a slezinu, ako pod žlázu, ktoré sú zodpovedné za trávenie, a teda za tú našu výživu, za tú poznatálnu energiu, o ktorej sme hovorili, ale hneď po nich nastupuje hrubé črevo. A to je presne čas, kedy je fajn si dopriať nejakú antiparazitálnu kúru, mociakú prírodnú, podporiť to črevo, odľahčiť uh-huh ho, mm-hmm. uh, možno uh, ubrať zo stravy, rafinovaný cukor, veľa múčnych jedál, alkoholu a prejsť na takú trošku živšiu stravu.
0: V tom lete to bolo hopčičíri, rýv všetko. Áno. <laughs> teraz sa treba znova trošku upokojiť však. Tak, tak. Aký element vlastne vládne jesení? Lebo viem, že v lete je to oheň, mm-hmm. na jesenie to... A
1: na jesenie je to zem respektíve to neskore leto je zem a potom nasleduje kou, teda hrubé črevo a plúca. Mm-hmm. A to je aj obdobie, kedy tieto dva orgány majú veľmi radi vlhko. Nemajú radi sucho, lebo to vieš, že zo sucha sú rôzne zápchy v čreve, keď sú suché, sucho v plúcach je z toho kašel, mm-hmm. dráždina v suché prostredia, a tak a fajčenie suche. Ale práve toto obdobie jesene, kedy už prichádzajú tie ranné hmly, tak a, taký vlhkejší vzduch, tak to im robí veľmi dobre. Takže znovu je to v tej prírode. Tak že či si to všimneme alebo nie, či chceme alebo nechceme, tak robí v náš prospech. A takisto je množstvo teraz ovocia, zeleniny, biliň, ktoré prirodzene zlohčujú slíznice, či už čereva alebo sliznice plúc a tým pádom ich aj týmto spôsobom podporujú v tej ich aktivite.
0: Mm, Bože, toto by bolo na jednu celú tému, však. Presne Ale tak. poďme sa teda prehľpnúť aj k tej psychickej pohode ktorá mm-hmm. je naozaj veľmi dôležitá. Možno cvičenie, možno aj nejaká meditácia, čo by si odporúčila? Áno,
1: čokoľvek. Ja naozaj nie som nejaký extremista, ktorý hovorí, že musíme sedieť v lotusovom kvete a meditovať dve hodiny denne pri hudbe indickej, ale čokoľvek, čo človeku pomôže uvoľniť sa, zrelaxovať, priniesie mu pocit radosti, pohody, takého šťastného života, tak nech to robí. Zvieranie nech...
0: gaštanov. Presne, ale do nech
1: je to malovanie, je to tancovanie, uh-huh. nech je to štrikovanie, uh-huh. kreslenie mandál, prečo nie. Uh-huh. Ale ja mám veľmi obľúbenú tému práve toho nervového systému a toho sympatika, parasympatika, ktoré musia byť v harmónii. To znamená, že naozaj po výkone musí prichádzať relax a my žijeme v dobe, kedy naozaj nemôžeme žiť v lese, alebo niektorí odvážni sa tak rozhodli dobre, ale väčšina naozaj musí plniť nejaké funkcie aj rodinné, aj v biznise, v práci, ale vedieť si nájsť ten čas na oddych, na vzťahy, na stretávanie sa s priateľmi to k psychickej pohode veľmi pridáva a stále hovorím, že hlava je nad telom, takže to, ako to tam máme usporiadané, ako sme nastavení, je oveľa viacej, takže môžem jesť jabočka a sušené slívky od rána do večera, ale pokiaľ som nie súhľade sám so sebou, ale v pohode so svojím životom, tak sa to aj tak niekde prejaví a zhmotní na tej úrovni tela.
0: Ja by som prešla k tým bilinkám a mám tu jednu peknú vetu, ktorú som našla, že bilinky sú veľkým pomocníkom, ale vnútro človeka zmena postoja k životu, v myslení a konaní je to najdôležitejšie. Bílinky sú len ako barlička. Mm-hmm. Ja keď som ich objavila pred x rokmi
1: a pomohli mi vyliečiť moje dieťa a potom aj celú rodinu, tak, to bol taký zázrak, ale na tej ceste, ako som ďalej napredovala v skúmaní toho života, tela, mysle, na vlastnej skúsenosti, tak som pochopila, stále je to len barlička. Veľmi krásna, voňavá, príjemná a takmer bez vedľajších účinkov, ale keď to v hlave nemáme aj tak celkom jasno, čo chceme, kde chceme byť, s kým chceme byť a čo chceme robiť, to sú také základy, tak potom ani tá sedatívna levandula nám veľmi s tom nepomôže. Stále to bude len barlička
0: smiaľa niekedy s kamoškami, že, že oblej sa to levandulou bude ti lepšie, ale niekedy ani to nepomôže. Hej. No,
1: niekedy sa aj vykúpať nemôžeš. <laughs>
0: áno, jasno. No,
1: ako účinok neprichádza. No. Je
0: to tak. Je to aj tak, že príroda nám v podstate dáva vedieť, že ktorú bylinku potrebujeme? Keď sa tak niekedy smejem, keď výjdem na zahradku k babke a tam ma osloví práve nejaká, že tak mm-hmm. sa tak mi prihovorí, akoby. Áno, áno. Vnímaš to? Áno, ja to veľmi vnímam.
1: Dokonca aj v mojej prvej knihe, ktorú som písala o ktorú som som písala presne o tom, že ako som si všimla ja, že čo rastie v našom okolí, že každý rok nám raste niečo v iné v trávniku. Ja žijem v takej oblasti, kde máme ešte nie všetky pozemky zastávané, takže sú neobrábané a mám tam možnosť sledovať, že fú, tento rok je naozaj veľa väčšieho maku, že to bude s dýchaním určite problém. To som si ešte myslela pred dvomi rokmi, keď bo, ich ho bolo tak riadne a hovorím si, kto vie, čo príde, že aké chrípkové obdobia budú silné.
0: To až takto funguje, že normálne nám.
1: U, úplne dokonale to takto funguje. Takže nielen, že nám príroda dáva v tom ročnom období to, čo pre telo práve potrebujeme a pre jednotlivé orgány, ale ešte aj v našom okolí rastú bylinky vyslovene, ktoré sú pre nás. Takže ak nemajú ľudia doma doslova také anglicky udržiavané trávniky, bez všetkého, tak môžu v tom krásne čítať, že ešte im aj v septembri, oktobri zakvitne púpava no asi to pre niečo je, ale to sa už netýka takých tých bylín, ktoré si preniesieme že z prírody domov, lebo to chceme mať po ruke a v kvetináči. To je už také ťažšie čitateľné, lebo tie mm-hmm. sú tam stále. Ale keď trošku otvoríme oči, tak aj v tomto nám príroda našepkáva.
0: Našla som v ty bazalku <laughs> a tak <si> ju potrebujem. <laughs> ale možno, že je takto je, keď ti to tam cinkne niekde. Presne, nebrána <laughs> sa
1: ničomu. Niekedy obídeme tie kochliky s koreninami alebo s bylinkami ano. v supermarkete ako nič, úplne chladný a niekedy zastaneme a povieme, tak toto potrebujeme. Tak asi áno, stačí sa len počúvať.
0: Čo si myslíš o čistote byliniek? Ja som, keď som čítala, našla som názor jednej bylinkárky, že že niekedy možno by sme nemali riešiť až tak veľmi tú čistotu byliniek, pretože že radšej si ju jednoducho odtrhnúť a lebo že to prostredie už naozaj nie je sterilné, že už nie je úplne všade čisté a že pracovať aj s tým, aj keď samozrejme, keď ideme niekam do hôra, alebo naozaj na čistú lúku, tak je to asi ideálne, ale uh-huh. čo si o tomto myslíš, že otrhnúť, No neotrhnúť? Myslím si
1: o tom toľko, že už ten a voda a pôda sú uh-huh. také, aké sú, tak s tým musíme pracovať a keď vyslovene nechceme presne ísť na túru do hôr a hľadať tam bylinky, ktoré aj tak rastú v nížinách, tak sa k ním nedostaneme. Takže nerobiť z toho žiadnu veľkú vedu. Ja sa napríklad ani nebojím zbierať bylinky popri nejakej dedinskej ceste, nemám s tým vôbec problém, pretože ono je to... Takže aj tá bylinka, keď je v tých podmienkách, akých vyrástla a že je schopná to tam prežiť, tak je aj pre ľudí, ktorí v takých istých podmienkách žijú. Ona je o toľko silnejšia. Uh-huh. A niekedy tie bylinky, ktoré nájdeme na okraji lesov, sú možno viacej kontaminované, napríklad výkalmi líšky, alebo rôznych teda zvierat divých, že môže to byť väčšie negatívum ako to, že si nejakú bylinku popri ceste alebo niekde odtrhneme. Ale to nehovorím ozaj, že prídialni jednotke, ale, ale tak bežne. Asi ten pocit nám
0: aj napovie, že či tu áno, alebo nie. Mhm. Áno,
1: alebo aj oči, už keď nič iné, či máme všetci, tak vidíme, že v akom stave je bylinka a niekedy skôr pozerať na to, že či je mladá, či má mladé lístky, či nie je napadnutá nejakou hnilobou, nejakým procesom takýmto, takže skôr podľa toho sa orientovať.
0: Ja keď sa povie jeseň, tak to sú pre mňa šípky. Milujem to. Mhm. A Povedz mi možno, ako využiť teda z nich čo najviac. Možno niekto si teraz povie, že šípkovi jam, aj to je mm-hmm. fajn, ale poďme teda k tomu možno liečebnému. No vidíš, ja keď si poviem, že zima, vtedy ma napadnú šípky, pretože ja šípky
1: zbieram, keď prejdú prvým razom. Oni sú vtedy veľmi mekučké, takže aj keď ideme s deťmi na prechádzku, tak šípky oberáme z kríku a cuckáme si ich. A
0: teraz a... ešte nie.
1: Teraz sú ešte dosť tvrdé, takže teraz celkom neodporúčam. U nás šipky začínajú niekedy na štedrý večer, keď ideme nazbierať šípky a dávame si ich medzi oplátky, tú dúžinu z nich, lebo vtedy ich nepotrebuješ ani variť, ani nejak Oni sú meké a zdrojom obrovskej energie a vitamínov a úplne, že taká mňamka sladká. ich vtedy, keď prejdú prvým mrazom. Mm-hmm, ale ale vtedy niekedy krásne už aj zmeknú. V novembri sú, tam dá sa. Hej? Áno, áno, môže byť už okolo všetkých svätých, to mm-hmm. tak býva. No ale samozrejme, už keď sú Tie červené a chceme si ich do zásoby nasušiť, tak môžeme už aj v tom období, keď už sú pekne vyfarbené. Akurát, že tam sme sa aj o tom rozprávali presne pred nahrávaním podcastu, že ako je to s tými šípkami, že ľudia ich častokrát zalievajú horúco vodou ako čajík. To Áno, ono je to tak, že väčšina tých bylín, a fakt hovorím o veľkej väčšine, m, majú účinné látky, ktoré sú není rozpustné vo vode. Takže to, že ich pripravujeme ako, ako čajíky, je fajn, ale skôr to je taký emočný efekt, taká pohoda, vychutnanie si vôňa a podobne. A také posadenie, skludnenie, že to je presne ten čas. Ale keď chceme čo najviac využiť m, tie účinné látky, tak sú mnohé rozpustné až v alkohole. To znamená nakladať ich do tinktúria rôznych likérov, bylinných a takých korenistých, tak to je fajn. Alebo potom, ak tak zalievať studenou vodou, aby sme to horúco aspoň zničili to dobre, čo tam je a nechať macerovať celú noc a na druhý deň už iba na tú teplotu, ktorú potrebujeme, ktorá je nám príjemná. Ale toto sa týka väčšiny bylí naozaj, či prhlava, či sles a tak ďalej.
0: Povedz prosím, presne čo je macerovanie a teda uh-huh. ako konkrétne postupovať pri šípkach. Uh-huh. Takže šípky, ak si nazbierame, môžeme
1: ich podrviť na nejakom mixeri alebo v mažiari, ak sú ešte teda v takej tvrdej podobe. Zalejeme ich na noc studenou vodou, objem aký potrebujeme. Čím viacej šípok, čím menej vody, tým väčšia intenzita. Necháme ich macerovať, teda lúhovať alebo odpočívať v studenej vode 8-12 hodín a na druhý deň už ich sedíme a prihreeme a popíjame počas dňa. Je to úplne iná kvalita. Ja keď som si začala takto pripravovať napríklad aj zelený čaj, že ho nezalievam horúco vodou, ale nechávam macerovať. To je úplne iná chuť toho čaju a to sa týka všetkých býlin.
0: Zelený čaj úplne v studenej vode necháme uh-huh, celú
1: noc. Áno, a si ho prihrievam tak ako potrebujem. No. Tak, dobre. A to je úplne iná chuť, budeš Aha. na mňa spomínať, keď si to tak pripravíš. Urobím určite. si,
0: urobím si, lebo ja akože pijem zelený mm-hmm. čaj občas namiesto kávy. Tak.
1: Ale je fakt, že keď nestíhame, keď sme zabudli na to večera a alebo až ráno dieťa chytí nejaké dýchacie problémy, nejaké sopliky alebo čo, tak nebudeme čakať do večera, aby sme si odmacerovali, no tak použijeme akúkoľvek inú formu tých bylíniek, všetko lepšie ako nič. Robíš nejakú šípkovú tinktúru, teda
0: tinktúrou môžeme nazvať to?
1: Čo je v alkohole? Presne tak. Uh-huh. Čím silnejší alkohol, tým lepšie. Niekto používa aj liek z lekárne, ten je nejaký 60-70%. percentný, Ja používam domácu slivovicu od do uh-huh. 52%, a tá mi úplne stačí. Áno, tým, ktorá je všetko, čo sa naklada do alkoholu a nechá sa macerovať. Tým, že alkohol je prírodný konzervant, tak vám to takto vydrží v chladničke alebo v komore. Fakt, že 10 ročie, hej, že to sa nemusí ani zlievať, môže to tam tak byť. A ja mám veľmi rada také do má robené likeriky, to znamená, keď dám takto do alkoholu bieleho, a bieleho by to malo byť, tak dám škoricu, badian, klinčeky, rôzne protizápalové. To, aj
0: keď, to aj keď nie si chorý, tak si chceš a, trošku no, vlognúť.
1: A sladké drievko, a presne šípky, a rakitník, a borievky, tak oh. to sa dá taká zmes. ktorá krásne vyfarbí ten alkohol a chude úžasná. A potom už len nakombinovať bylinky, že či to chcem skôr natrávenie po obede, pred obedom, pred večerom, po večeri,
0: alebo... Nie, pred
1: Alebo, že či to má byť naozaj iba liečivo. Lebo každý už vie, že s akými obyčajne chorobami doma bojuje a mať takéto dve, tri flaštičky vždy v zálohe nie je zlé.
0: Je dobré aj preventívne si dávať takto šípky? Alebo ako vlastne narábať s bylinkami preventívne? To je asi tiež no. veľká téma.
1: Toto je veľká téma, málo kdo sa je venuje. Ja som na jednej strane veľmi rada, že ľudia sa začali vracať k prírode zbierať bylinky a mixovať si na čajiky, len treba povedať, že tá fitoterapia je naozaj veda, ktorá sa študuje a neštuduje sa nadarmo, lebo každá tá bylinka má nejaké účinné látky, každá niečo, s niečím pracuje v tele. My to z toho pohľadu takého západného bylinkárstva mm, pozeráme na to tak, že a veď pestrec je na pečeň a plúcnik je na plúca, že vieme, na aký orgán to je, ale nevieme, čo to s tým orgánom robí. Či ho vysúšuje, či ho zvlhčuje, či ho prehrieva, čo potrebujeme. To znamená, že napríklad, ja neviem, lipa, ako bylinka, ona je, dajme tomu, že pri horúčkach, takto ľudia poznajú, hej, že keď mám horúčku, teplotu, dám si lipu. Ale lipa e, z pohľadu termicity robí s telom to, že otvára póry a tým pádom ho ochladzuje. Preto je dobrá pri tých teplotách mm-hmm. na vypotenie sa. Že ona tam spustí nejakú reakciu v tele. Ale ak si dáva niekto lipový čaj celoročne, lebo babka mu tak robila s medíkom, to takisto často počúvam, a mne to tak chutí, lebo z si to pamätám, treba myslieť na to, že aj vtedy tá lípa nejak pracuje v tom tele a môže nám spôsobiť nejakú nerovnováhu, lebo stále telo liečime, ktoré netreba liečiť v tom momente.
0: Sú nejaké bylinky, ktoré môžem ako keby si dávať v Celoročne, alebo napríklad ano. milujem bilinkové čaje, moja ano. babka mi vždycky ráno odtrhla žihlavu uh-huh. a mala som čerstvý žihľavový čaj a to sa vlastne pilo stále. No. Čo, čo, čo to vo mne mohlo spôsobiť? Pra, teraz? Práve
1: tá žihlava, ona sa pozná z pohľadu účinkov, že, že napríklad lieči akné, áno, lebo čistí krv, takže ak je nejaký zápal v tele, ktorý sa prejavuje cez akné, tak vtedy je to fajn, ona doplňa železo, krásne detoxikuje, ale ona detoxikuje spôsobom, že naozaj naväzuje škodlivé látky na seba, ale to môže byť aj neškodlivé látky. To znamená, ak dlhodobo pijem hlavu, môžem zrazu strácať minerály, vitamíny mm-hmm. a neviem prečo. A idem na kontrolné testy a nechápem, čudujem sa veď papám dobre. Mm-hmm. Takže každá bylinka by sa mala užívať vtedy, keď s ňou chceme dosiahnuť nejaký výsledok, no, na niečom popracovať. Pôjdem ja pozrieť babku a to jej poviem. <laughs> Áno, keď si to dáme raz za čas a prechuť, Jasne. tak v poriadku, ak vieme, že máme nejaký zdravotný problém. Aha, teraz 2-3 týždne si ho poliečiť takisto v poriadku, ale v poriadku nie, ak sa mixu bylinky, ktorá jedna zvlhčuje, druhá vysušuje, jedna ohrieva, druhá schladzuje to, telo, lebo meta je napríklad veľmi ochladzujúca a ona je fajn cez leto, veď áno, vtedy sú horúčavy, vtedy v 40 metový čaj si urobiť, aj keď ako teplý, stále nás vnútorne ochladzuje. Alebo keď máme problémy... Zelený čo ochladzuje, že? Áno, presne tak. Aj keď máme problémy so žalúdkom, že tam máme doslova oheň, že máme pálenie záhy, tak jasné, vtedy nám to nedobre. Človeku, ktorý ale, ktorému ten oheň, ten agni, ten, ten základ no to presne nasi. chýba a ten bude schladzovať žihlavou napríklad, ktorá je ochladzujúca alebo bude schladzovať metov a inými bylinkami, tak môže pocítiť ešte zhoršenie.
0: Dávať si veľký pozor uh, na to, že nepiť len tak, cakom prask, čo mi príde pod ruku, uh-huh. a myslieť na to, že predsa len tie uh-huh. bylinky majú nejaký účinok. Tiež si dávať pozor na to, aké bylinky vlastne miešam, ako robím Presne tie zmesy. Uh-huh. A čo je ešte také dôležité?
1: Dôležité je teda dávať si prestavky v užívaní bilin, uh-huh. Lebo ako si hovorila, že nie len tak cakom prask brať bylinky, no ak je niekto veľmi na tom etericky a emočne a ezotericky a neviem ako v poriadku, tak môže zavnímať, že z toho, čo má doma, toto naozaj sa mu teraz hodí. Pozdravujeme ale... všetky výly. <laughs> áno, a bohine. Ale, ale obyčajne naozaj žijeme v tak úplne na svete, že si nestačíme ani všimnúť, na čo má to telo chuť a čo si pýta. A keď už si dávame nejaké zmesi, tak by bolo fajn, aby sa jednotlivé učinné látky tých bylín podporovali. Hej, a nie iba to, že toto všetko je na plúca, akože plúcník, podbel, sloes, fialka, prvosienka, tak všetko to dám do jednej zmesi. Mm-hmm. Napríklad ja som zaznamenala dosť tomto období takom že ľudia si odporúčali na sieťach stále plúcník, lebo to je bylinka na plúca mm-hmm. to je fajn, ale on napríklad veľmi podporuje zražan krvi. A práve v tomto období, pri tomto ochorení to fakt na tie plúca nie je OK. Mm-hmm. Takže naozaj si môžu niekedy aj ľudia ubližiť. A už keď aj zmesi, ktoré sa podporujú navzájom, že už si to teda načítam naozaj poctivo v nejakom herbári, že ktorá bylinka čo robí, hlavne v tých starších herbároch, tak tam ja mám sme si veľmi rada lebo tam padá to pravidlo, že by sme mali bylinku po 3-4 týždňoch vystriedať. Lebo keď ju užívame dlhodobo, tak telo si vytvorí takú rezistenciu na to a už potom keď to potrebujeme, už nezareaguje. Ale ako náhle to dáme do zmesi viacerých a zamiešame si, dáme tomu dám si do veľkého faktora baraninového pohára tri druhy byliniek na podporu dáme tomu močových ciest a močového mechúra, ale tým, že si nabereš tú lyžičku na tej je vždy iná dávka, mm-hmm tých byliniek a preto to telo si nestihne na to zvyknúť a vždy je to pre neho ako keby nová dávka, nový impuls. Mm-hmm. Takže
0: ja mám si ráda. Funguje to aj tak, že v podstate tá bylinka má dajme tomu, niekoľko účinkov na niečo. Mm-hmm. A že keď si ju ty dáš, tak je ona taká múdra, že v podstate ti zafunguje presne na to, čo má... No tak by to malo byť.
1: O tom to je a nie len len na takej tej nejakej emočnej úrovni, že či ona zafunguje, ale to nepustia tie tie účinné látky, ktoré tam sú a a vie, čo má podporiť, áno, aký orgán. A potom sú bylinky, ktoré sú napríklad ako sladké drievko, ktoré vie posilniť účinky tej bylinky na ten orgán, ktorý práve potrebuješ. Ako keby dovedie tú bylinku a tie účinné zložky iba tam. A sladké drievko až korica je to isté? Nie, sladké drievko ako lejkořice, ono sa, sa tak pridávalo do pelendrekov, takže to je niečo iné, ale je to až príkro sladké niečo ako stevia. Ono sa pridáva aj dosť do horkých čajíkov, aby tie, čo majú horčiny, také veľmi silné pre detičky, tak vtedy no. sa tam dáva aj výborné na vykašliavanie napríklad, alebo odhlienenie uh-huh.
0: plúc priedušiek. Tak poďme teda, spomenuli sme šípky, poďme teda uh-huh. ešte možno na ďalšie bylinky, ktoré uh-huh. sú naozaj tak úzko speté. Mm-hmm.
1: Spomenula by som určite rakitník a z tieto dve aj bylinky, šipky a raketník, alebo no, to už nie sú bylinky, to sú kríky by som povedala, alebo plody a oni z hodovokolnosti sú tie ktoré môžeš celoročne. Ty si tam už nádhodila tú otázku, tak a nemôžem nič ako keby, <hým> že takú bylinku, že čo stále, tak tieto dve určite áno, pri nich sa nevytvára žiadna disharmonia v tom tele ani po dlhodobom užívaní ale obyčajne ľudia ani zase nechutí úplne celý rok šípky píť stále dookoľa alebo rakitník, ale ten rakitník je takisto fajn, to je tak nenáročný krík v každej záhrade, že je kvetinačí, ho dopestujeme, nezamrzne, vydrží v našich podmienkach. Je dosť kyselý, pre e, niektorých ľudí ani nie celkom až zjediteľný, stačí fakt pár bobuliek denne. Ja z toho rada robím šťavu, ktorú dám napríklad zamraziť do takých kociek, nádobiek a používam potom celoročne, že to je forma konzervovania toho raketníka.
0: Normálne ho teda, môžem si ho bobulky normálne zjesť, koľko mi telo teda dá, môžem to celé, normálne to odšťavíš.
1: Áno, celé a potom odšťavíš. celé
0: to zamrazíš.
1: A, áno, a celé Aha. to zamrazím. To už je jedno, že v akej forme. A, a môžete zamraziť aj celé plody. Môžeme plody vysúšiť, kdo má sušičku a potom používať buď na čajík, alebo to zomeliem a pridávam do na do rôznych korenistých, aj urveckých, indických jedál. Ja veľmi rada robím rakitníkové maslo, lebo to... Toto, presne ten raketník je u nás e, taká plodina, že deti na tým krúťa trošku e, nosom, pretože on ako keby stále fermentoval, keď je zrelý, takže už tak trošku e, k vínom alebo kvasom smrdí alebo chutí. Ale ja robím raketníkové maslo, že odšťavím napríklad raketník a vyšlahám ho s klasickým maslom alebo gým maslom, podľa toho, či má niekto intoleranciu na laktózu. Pridám trošku medu a urobím z toho taký šúček do alobalu alebo do folie potravinárskej, dám zachladiť a potom to deti veľmi... Rú, na chlebík si natrieť, alebo na koláče nejaké také maslové na korpus. Takže existuje milión možností spracovania raketníka. A v podstate všetkých bíliniek. Mne je tak trošku lúto, že tie bílinky sa stále len čajík, 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 hej, jeden diel toho, dva diely toho a urobíme čajík. Mm-hmm. Ale tie bílinky sa dajú využiť v kozmetike, kuchyni, v tom prírodnom liečiteľstve na milión spôsobov. A, a toto je to, čo ja najviac šírim. Aj, aj v tej knihe, čo som popísala. Poviem, prosím te názov. Kniha je Bylinky z Babičkynej záhrady a je to presne taký typ knihy, keď som dostala ponuku od vydavateľstva, že či by som pre nich napísala knihu tak to bolo fú, hovorím si, a to musí byť po mojom. A oni mi dali naozaj voľnú ruku. A um, ja som tam spomenula aj témy, ktoré boli možno v tej dobe také, že háklivé, alebo tak nad tým zdvihli obočia ako napríklad vydimovanie a podobné, že no, či je to téma, s ktorou môžeme ísť takto von na trh. že to so nie... No
0: všetkým už poďme. No všetkým ve... poďme, už
1: buďme úprimní. Áno, ja, no. tak ako to je. Ale som hovorila, ja nechcem nudnú knihu, kde bude popísaná čela a a bude to také botanické, <laughs> že ja chcem, aby ľudia vedeli, čo s tou bylinkou robiť jednoducho ako ju spoznajú, ako ju odtrhnú a ako môžu využiť všetko od koreňa až po kvet. A spísala som tam 28 najčastejších bylink, ktoré nám fakt rastú pod nohami. A aj tí, ktorí sa boja zo začiatku, že či si bylinku nepomielia, tak naozaj sa nemusia báť. Tam sú také ako meta, medovka, cesnak, levandula, kapucínka. Úplne základy, prhláva, pupava. A hlavne každý recept, čo tam je, tam asi nenájdete asi ani recept na čaj, ale len na recept na dobré veci, ako doma urobiť mastičky, krémy, bylinné octy, bylinné oleje, teda tak, taká pestro z toho nech je. Mm-hmm. A ja hovorím, nech je táto kniha hlavne vždy zašpinená, lebo mi ľudia fotia, že ako robili recept ale ako už majú lepkavú knihu a tak. Hovorím, to je dobré, ja nechcem knihu, ktorá bude v knižnici.
0: Ja to mám rovnako.
1: Zastrčená, ale nech sa s nej pracuje, nech je ohmataná, nech je špinená a nech si zapisujú tie recepty a nech sa z toho tešia.
0: Končili sme, čo sa byliniek týka pri raketníku. raketníku? Poďme mm-hmm. na ďalšiu.
1: Ďalšia bylinka, ktorá má taký príjm na jesen, to je asi echinacea. Mnohí ju pestujú len ako ozdobnú kvetinu doma v záhonoch, že nejaké neprikladajú veľkú pozornosť, ale pritom je to jedna z tých bylín, ktorá veľmi podporuje tvorbu napríklad bielých krviniek, takže na imunitu a podporu obrany schopnosti úplne ideálna. Z nej vieme využiť všetko od okvetných lístkov. Tie napríklad je veľmi Rada suším a spracovávam s inými bylinkami ako rúža, levandula do takého voňavého cukru, ktorý potom dávam buď na kaše alebo do koláčov.
0: Ja normálne, teraz sa mi otvára nový vesmír. <laughs> ja naozaj stále poznám ano. len tú prhlavu, ako. Fakt. No,
1: tak echinácia je vďačná veľmi. A koreň echinácie, keď už majú ľudia trošku rozrastenú, že po pár rokoch tú aby si ju nevykinožili, tak koreň echinácie sa len očistí na kraja, nasuší a dá sa do tinktúry a tá je veľmi dobrá, to používam pre moje detičky vždy v takom období ako prevenčnú bylinu keď viem, že sa nastupuje do školy po dlhej dobe alebo po prázdninách a viem, že zase to bude nápor na deti a kolektív a soplíky a každý niečo prinesie, to svoje. <laughs>
0: každý niečo prinesie. Tak
1: <laughs> to tak je v tom kolektíve, tak dávam tak na 2-3 týždne takú kúru, aby som ich posilnila ešte pred nástupom.
0: Ja si dávam takú tabletkovú, to som už tiež zvyknutá uh-huh. na jeseň, a pred zimu alebo niekedy a počas zimy echinaceovú, ale viem, že ona sa môže naozaj len isté obdobie, ja neviem či 3 alebo 4 týždne a tam sa naozaj musí robiť pauza. Áno. Ah povedz prečo.
1: No, tým, že ona podporuje tvorbu bielých krviniek, ona aj nie je vhodná pri niektorých onkologických ochoreniach, napríklad, lebo množ, môže spôsobovať buď množenie, bujnenie, alebo jednoducho veľkú reakciu imunitného systému, hej. Aj napríklad pre ženy, ktoré sa snažia otehotnieť a berú lieky na potlačenie imunity, aby, aby prijali plod, keď uh-huh. s tým mali problém, tak napríklad pre ne takisto nie je vhodná, takže naozaj treba ísť po tých zlož iných látkach tých bylín, aby sme si naozaj neuškodili.
0: Teraz som si neneistá, lebo boli sme niekde a, a kamarátka mi hovorí, že, že keď sa to tiež prešvihne, tak neviem, či na pečeň alebo na obličky, že to môže tiež niečo spôsobiť. Vieš mi niečo k tomu povedať?
1: O tomto poznatku konkrétne s Echinaceou neviem, uh-huh. ale... Viem skôr o tých onkologických ochoreniach, Aha. že to naozaj um, dobrí výrobcovi alebo spracovateľia bilín a echinacej zvlášť to aj udávajú na uh, krabičkách od, uh, od týchto tabletiek alebo od bilín. Hey?
0: Uh-huh. Uh-huh. Poďme na ďalší Máme takú
1: jesenu? No, potom tam máme napríklad prhlavu, uh-huh. ktorá teraz sa už na jeseň ani tak nezbiera, čo sa týka listov alebo kvetov, ktoré sa ešte teraz donedávno zbierali na semienka žihlavové. To je tiež výborná vec, ktorá nahradí výživovo konopné semienka alebo ktorékoľvek z obchodu drahé. Ale teraz na jeseň sa zbiera koreň. V podstate vždy na jar aj na jeseň sa zbierajú iba korene tých bylín pretože vtedy tá sila sa už stiahuje do koreňa a už nie je v tom kvetení, v tom liste, takže to, to najviac, čo tá bilina obsahuje, v tom korení. Takže teraz môžeme zbierať korenie prhlavy, korenie lopúcha, korenie kostihoja. Všetko sú to bylinky, ktoré majú veľkú silu v koreňoch, stačí klasicky vykopať, očistiť, skevkov nejako vydrhnúť od zeme, od tej hrubej špiny a najlepšie pripravovať ako tinktúru, ktorú si vieme v podstate celý rok mať k dispozícii potom.
0: Zas celý ten koreň normálne namočiť do alkoholu. Áno, čo
1: najviac rozsekať, aby Aha, to prešlo, ten rozumiem. alkohol všetkým a všetkými tými časťami a potom môžeme užívať. Inak s tými bylinkami je to tak, to sa ma tiež často ľudia pýtajú, že a mám bylinky z pred troch rokov, pred štyroch, mám to vyhodiť, môžem to použiť? preto aj hovorím, vždy aj učím bylinkárov, keď máme kurzy, že zbierajme len toľko, koľko vieme, že asi využijeme a nechajme aj v tej prírode alebo pre ostatných, lebo tá príroda si každý rok aj tak novú zásobu pre nás pripraví, tak sa nemusíme báť, ale už keď tie bylinky aj nemáme šancu využiť, tak stále ich nemusíme vyhodiť, ale môžeme si z toho robiť bylinkovú kúpeľa alebo šumivú bombu bylinkovú, alebo, že, že stále sa s tým dá pracovať, hej, že hej tak odbehli od prahľavy. <laughs> ktorá je, vráten sa k nej, veľmi močopudná, veľmi prečisťujúca pre ľudí, ktorí napríklad trpia dnou alebo teda zápalovými ochoreniami kolbov, tak je výborná. Buď v tej forme tinktúry alebo teda ako čajík. Napríklad pri tých koreňoch, ako sme hovorili o tom macerovaní studena, tak korene sa nikdy nemacerujú, pretože tam, aby sme vyťahli tie zložky liečivé, je potrebné to vždy variť. Takže ak máte akýkoľvek koreň, by. Bílinky, tam to musí prejsť varom nejakých 10-15 minút, nestačí ani zaliať. A podobne je to pri kôrach, ak máme napríklad lapačo, no to nie je taká naša typická kúra. Oh, neď
0: mi to napadlo, inak hej. hneď.
1: Albo šánsa piedra, to je taká amazonská bylinka, skôr, ale veľmi účinná pri obličkových kolikách, piesku, kamienko. Ja si myslím, že jedna z najúčinnejších. Tak tie sa musia povariť na to, aby sme z nich dostali to, čo máme dostať.
0: Alekrát ale naozaj si zoberieme niekake také bylinky, ja neviem, či už z Indie, nejaké alebo Teraz si spomenula nejaké také juhoamerické, ale asi je naozaj najlepšie spoznať tie naše, ktoré nám rastú tu pod nosom. A uh-huh. potom ako keby sa upriam ide na tie iné.
1: Áno, je to aj jednoduchšie. Aj nemusíme za to nič platiť, máme to fakt pod nohami, takže ak je nejaký zdravotný problém, tak by som išla po tých lokálnych a po sezónnych, to, čo vtedy rastie. Aha. Ale nie som ani extrémista v tom, že, že čínska medicína je zlá, je pre Číňanov a aj je pre tamtých a onakých, že akákoľvek medicína, alebo bylina, alebo koreň, alebo čokoľvek vie pomôcť, tak by sme tomu nemali dávať hranice a, a využiť, čo sa dá, ak už pracujeme na tom zdraví, alebo si potrebujeme pomôcť.
0: Čo nás Takže. zavolá, tak to nejak asi počuť. A niekedy počuť. treba
1: aj hľadať a nezavolá. <laughs> a musíme potom trošku ísť a pátrať, Hej. ale stojí to za to, lebo tá investícia do zdravia je najviac.
0: Jasné. No, Máme ešte nejakú takú ďalšiu, spomenula si prahlavu. Napríklad na jeseň je ešte
1: fajn šalvia, tu máme veľmi radi, aj doma ešte stále sú tie lístky také, že sa dajú používať, spracovávať šalvia je výborná už nie v tej prevenčnej medicíne, ale skôr keď riešime nejaké akutné problémy, všetky čo sa týkajú ústnej dutiny a hrdla pretože pri angíne, pri zápale hrdla, afty, ak máme rôzne defekty napríklad po návšteve zubára, že sa nám chytí nejaká infekcia a podobne, tak na to je šalvia úplne úžasná. A je to práve z toho dôvodu, že z, z pohľadu tropizmu je jej povaha vysušujúca. To znamená, že ona krásne vysušuje rôzne tie alebo ak máme na mandliach rôzne také ložiská hnisavé, tak na to je výborná. Ja ho veľmi rada nakladám do medu šalviového, respektíve šalviu zalejem medíkom, šalviové listy, čerstvú šalviu a nechám to takto znovu macerovať, to znamená odpočívať zo pár týždňov a potom máme úžasný šalviový medík, hlavne keď teda máme takéto nejaké problémy. Ale zo šalvie robím aj ústnu vodu napríklad, ak si deti potrebujú kloktať, tak kloktadlo dávam do prevarenej vody, dávam tam trošičku jablčného octu, dám tam klinčeky, borievky, ktoré sú antiseptické, antibiotické, takže znovu podporujem to aj koreninami rôznymi našimi a potom to takto nechám macerovať chvíľku a už to používame ako ústnu vodu. A
0: sa ti to zakonzervuje, alebo koľko
1: to vydrží? nie je dlho, to je na nejakých 6-7 dní, možno Jasne, na ten na týždeň. týždeň, držať si to v chladničke samozrejme, lebo tam tie procesy hnilobné často môžu nastať alebo pleseň. Najlepší je vždy alkohol,
0: to áno.
1: Ale potom je dobrý konzervant cukor, čo, čo za cukrime, to sa nepokázime, to vieme podľa kompotov uh-huh. tak, alebo potom lepšia alternatíva med a ďalej konzervantom olej, Výborným, takže to veľmi rada macerujem byliny v oleji a používam či už v kuchyni, alebo potom na liečbu, alebo na molganie oleja, keď preplachujeme usnudutinu. A potom je výborný konzervant ocot, takže dá sa naozaj XY spôsobovať riešenie, ako bylinky sa dajú konzervovať, aby vydržali.
0: Ty si poskytla veľmi veľa receptov, kde ich v podstate ľudia môžu nájsť. Ty máš nejaký web.
1: Mám web babičkinebylinky.sk a tam, to je celý web iba o bylinkách, takže tam dávam bylinkové recepty, ako si urobiť aj vianočku z levandulov napríklad, alebo ako si pripraviť do domácnosti, do kuchyne, cukor z biliniek, soľ z biliniek, ako ich spracovať a ako sa liečiť. Je tam veľa venovaná aj téme detí a biliniek, lebo to je taká téma, že do ktorej sa veľmi bylinkári nechcú pustiť. To
0: si dáme na budúce, dobre? dobre rovno to takto tu dáme. <laughs> Tízer, deti a byliniek. Tak, Hej.
1: Dobre, slubujem, lebo to je naozaj téma, o ktorej sa málo hovorí a tie maminky nevedia, či môžu, nemôžu, čím by uškodili a ako navikať deti na bylinky, aby ich potom im nedali bilinkoviča v desiatich rokoch a dieťa na to samozrejme pozerá ako, že tak toto nie ano, <laughs> že ano. na to nie je zvyknuté. Tak ako na to ísť postupne, aby sme si tým uľahčili.
0: Super, takže už teraz viete, že s Miriam sa ešte budeme počuť <laughs> a ja sa na to veľmi teším. Miriam, predsa len, je ešte niečo, čo sme nespomenuli z tých jesených byliniek? Je toho veľmi veľa
1: napríklad pagaštankonský um, rozmarín, ale to fakt, že ku každej bylinke by sme vedeli uh-huh, rozprávať uh-huh. hodiny a hodiny ano, a receptov ano. a podobne. Ale napríklad ten pagaštán ten by teraz nemali vynechať, lebo ten bude zase až o rok, kdežto ten rozmarín v podstate rastie celý ano, rok. Ano. Takže pagaštankonsky a z neho si môžu ľudia robiť tinktúry, nielen postavičky so špajdlami, ale aj iným spôsobom uh, si pomôcť. A to je bylinka, ktorá veľmi pekne posilňuje cievy, to znamená ľudia, ktorí majú problém s cievami s krčovými žilami s takými bolestivými nohami, kedy im pulzujú v nich krče, taký ten, také tie nepokojné nohy, tak určite pre nich dobre pagaštanová masť pagaštanová spracovať. To si neviem predstaviť. Takže zozbieraš tie uh-huh. gaštany, gaštany, alebo pagaštany, teda lepšie povedané, nakrájaš veľmi opatrne, lebo sú Ježiš, tvrdé no. a už raz som skoro prišla o prst <laughs> a naložíme ich normálne do alkoholu ako tinktúru znovu pripravíme. Akurát, že tu nemôžeme užívať vnútorne, ale uh-huh. vonkajšie natierať cez pokožku. Pokožka je náš najotvorenejší orgán, ztreba 60 toho, čo na ňu dáme, takže nebáť sa využívať aj biliné mastie alebo obklady, zábaly aj takýmto spôsobom hlavne, ak máme pocit, že niečo je nám ťažké na žalúdok, alebo nemôžeme vnútorne alebo nám to nechutí, tak vieme to aplikovať cez pokožku.
0: Uh-huh. Ďakujem ti veľmi pekne. A ja som ja sa ktorým. veľa dozvedela, verím, že aj vy. No a určite sa počujeme, verím, že čoskoro a dáme von ďalší podcast. Tak maj ešte krásny deň. A Ďakujem vy... pekne. A vy rovnako tiež. Ahojte. Počúvali ste Fitch podcast. Ja som Adri Pronglová a teším sa na vás na budúce.